0: Hallo, hier ist wieder der Podcast Edelplausch aus München. Es gibt eine neue Folge. Wir sollen wieder Streitkultur lernen, habe ich gehört. Prima, ich streite irrsinnig gerne. Dabei kann man nämlich so viel lernen. Ich frage mich nur, warum heute zwar Kesselflicker-mäßig gestritten, aber nichts mehr gelernt wird. War es eigentlich schon immer so? Menschen konnten einander nicht zuhören, Menschen konnten die Meinung anderer nicht aushalten. Menschen glaubten, sie und die mit derselben Meinung seien alleinige Wissensinhaber über das jeweilige Thema. Menschen empörten sich bis zur Bewusstlosigkeit, wenn andere gegensätzlicher Meinung waren, beschimpften und beleidigten diese. Was ist eigentlich eine Meinung? Wie entsteht sie und warum? Ich meine, das heißt, ich denke, die angesprochenen Themen sind so oder so zu bewerten und Handlung haben die oder die Konsequenzen. Das muss nicht richtig sein und tatsächlich zutreffen oder eintreten. Der Meinungsinhaber hat das nur in seinem Kopf durchgespielt, anhand der ihm bekannten Tatsachen und seiner Erfahrungen. Meinung ist die Folge von Denkprozessen. Das ist gut so. Jeder erwachsene Mensch hat seine Erfahrungen gemacht, hat in seinem Leben gelernt und das Gelernte im Gedächtnis abgespeichert. Daraus bildet sich seine Sicht auf die Welt, auf die Menschen. Das allerdings kann sich auch jederzeit anpassen und völlig verändern. Durch weitere Denkprozesse, angestoßen durch neue Erfahrungen und neue Fakten. Eine veränderte Meinung ist das Ergebnis. Das ist ebenfalls gut so, denn nur so können wir uns weiterentwickeln. Und wie denken wir eigentlich? Mit oder ohne Sprache? Bewusstes Denken ist eine Art Zwiegespräch mit sich selbst. Gespräche brauchen Worte, Problemlösungen auch. Wie kommt man von einem Startpunkt zu einem Ziel oder Ergebnis? Der Weg dorthin ist der Denkprozess Informationsverarbeitung. Das Ziel oder Ergebnis ist die Einstellung des Menschen, in welcher Art und Weise er sich in welchem Umfeld und mit welchen Menschen bewegen will und wie er mit anderen Einstellungen umgeht. Sich eine Meinung zu bilden, ist also richtig schwere Arbeit. Erfahrungen rauskramen, für und wieder abwägen, ermitteln, wann und durch welches Verhalten innerhalb der Thematik für mich persönlich negative Konsequenzen erfolgen könnten, beim Dafür oder beim Dagegen. Denn die Gefühle, sprich Ängste, Hoffnung, Bedürfnisse, auch Egoismen, spielen bei diesem Prozess selbstverständlich keine untergeordnete Rolle. Nach getaner Arbeit geht es hinaus in die Welt. Die Meinung will kundgetan, mit anderen abgeglichen, diskutiert, verfestigt werden. Vor allem sollen andere überzeugt werden. Die Meinung wurde schließlich als völlig richtig erarbeitet. Nun geht es weiter mit Sprache. Diese ist unabdingbar bei der Kommunikation mit anderen Menschen. Wer neugierig ist, wer sich weiterentwickeln will, der hört den anderen Menschen zu und lauscht ihrer Ansicht zu den Themen. Das kann sehr interessant werden. Argumente, Gegenargumente, Konsens oder alles bleibt offen, ohne Konsens. Das wäre natürlich unbefriedigend, aber an sich gar kein Problem. Menschen dürfen unterschiedliche Ansichten haben und sie auch vertreten. Das nennt man Meinungsfreiheit. Scheinbar ist der Mensch jedoch nicht zum Aushalten von unbefriedigenden Situationen gebaut. Er möchte sich innerhalb einer Gruppe wohl und zu Hause fühlen. Wie soll man das können mit Menschen, die sich in dieser Gruppe mit konträrer Meinung zu einem Thema herumtreiben? Das geht nicht. Da gäbe es erhebliche Streitmomente oder Schweigemomente, will man eben keinen Streit provozieren. Nicht sehr erbaulich. Meistens sucht der Mensch den Weg des geringsten Widerstands. Er gesellt sich zu denen, die konform sind mit ihm selbst, deren Denkprozesse zum gleichen Ergebnis gekommen sind. Auch gut. Im Grunde auch kein Problem. Obwohl es auf Dauer vielleicht ein bisschen langweilig werden könnte. Alle immer derselben Meinung. Damit diese Langeweile nicht aufkommt, gibt es eine Lösung. Die Gruppen knallen aufeinander. Mit ihren gegensätzlichen Meinungen. Das wird äußerst interessant. Erst Empörung über diese völlig dämliche Meinung, dann radikales, verbales Eindreschen auf die, ich nenne sie mal Gegner, oder sie werden als inkompetent, ignorant, lächerlich und unintelligent hingestellt. Super, so diskutiert man, so wird eine Gesellschaft zusammengehalten, so funktioniert ein Staat. Der Stuhl des Anderen ist tabu. Und mein eigener auch. Hier sitze ich und kann nicht anders. Und du bist da und kannst auch nicht anders. Ich bin nicht auf Twitter, auch sonst nicht in diesen sogenannten sozialen Medien, da sie mir allesamt ziemlich asozial vorkommen, gelegentlich. Sozial bedeutet für mich, den anderen als Person mit eigener Meinung gelten zu lassen, und nicht nur das, sondern ihn auch zu respektieren. Eine sachliche Basis und wirklich rein themenbezogene Beiträge scheinen fast nicht mehr möglich zu sein. Dieser fehlende Blickkontakt bei der Diskussion zum Gegenüber sorgt offenbar dafür, dem Mitmenschen nur noch die Pest an den Hals zu wünschen. Nur weil er anderer Meinung ist und diese auch noch äußert. Die persönlichen Beleidigungen bei den Bundestags- und Landtagsdebatten haben laut einer Untersuchung in den letzten Jahren auch ganz erheblich zugenommen. Die Damen und Herren Akademiker in den Parlamenten verlieren ebenfalls allmählich Respekt vor anderen und die Kontenance, wenn sie in ihrer Sicht auf die Dinge nicht bestätigt werden. Niemand hat eine blöde Meinung. Kein Denkprozess ist unintelligent. Die Wut mancher gegenüber anderen Meinungen und die Unfähigkeit, sich die Sätze des Mitmenschen nur mal bis zum Ende anzuhören, müssen Gründe haben. Alle könnten von einer Vielfalt der Ansichten profitieren. Wie schon erwähnt, jeder lernt, jeder entwickelt sich weiter. Das führt zu positiven Entwicklungen für alle zusammen. Nebenbei bemerkt war meine Hoffnung bei der Formierung der neuen Ampelregierung, genau diese positive Entwicklung für uns alle würde durch die konträren Ansichten stattfinden. Es wird ausdiskutiert, angepasst, korrigiert, manchmal auch bestätigt und am Ende kommt ein prima Konsens heraus. Da habe ich nicht verstanden, wie Menschen heute ticken und vor allem das politische Geschäft nicht kapiert. Was soll dieses Nicht-ertragen-Können von Ideen, die alle weiterbringen würden? Verlustangst in einer Wohlstandsgesellschaft, Arroganz, Anspruchsdenken, Egoismus oder Manipulation? Werden bestimmte Meinungen zur Ideologie hochgepeitscht? Wer sich dagegen ausspricht, ist eine Art Verbrecher, der bestraft werden muss? Meine Meinung, jetzt kommt es, ja, ich denke, das Problem ist sowohl als auch. Was? Wie bitte? Verlustangst in einer Wohlstandsgesellschaft wird immer unterschätzt. Das Anspruchsverhalten ebenso. Beides schließt natürlich eine gehörige Portion Egoismus mit ein. Seit den gruseligen Debatten über das Coronavirus ist es erfunden, nicht schlimm, zur Unterdrückung der Bevölkerung ist die Debattenkultur bei uns so richtig in den Keller gegangen. Die Angst, das bisherige Leben wird nie mehr zurückkommen. Pandemie war neu, die Ungewissheit, wie es weitergeht, führte zur verbalen Bewaffnung bis hoch an die Zähne. Maske und später Impfung wurden zu Symbolen der Unterdrückung hochgejubelt, und alle mit den Maßnahmen konformen Menschen bekämpft. Ich will nicht, dass sich etwas ändert. Es soll alles so bleiben, wie es war. Das ist das Motto. Also Angst. Angst, im Leben verzichten zu müssen. Angst macht Wut. Wut auf diejenigen, die einem die Angst nicht nehmen wollen. Die mit der anderen Meinung. Nun geht es weiter mit dem Klima. Da wird ausfallend darum gestritten, welche der hohen Temperaturen echt ist. Denn plötzlich tauchen da neue Begriffe auf, Lufttemperatur, Bodentemperatur. Also sollen wir jetzt mit der Temperatur unterdrückt werden. Eine Bodentemperatur zur Lufttemperatur umgewandelt. Wie bei Corona, mit oder an Corona gestorben. Wieder Angst vor einer veränderung im eigenen höchst persönlichen leben etwas wohlstand etwas bequemlichkeit aufgeben zu müssen wer weiß wo das noch hinführt ich will natürlich dass sich etwas ändert etwas gegen den klimawandel getan wird aber bitte nicht bei mir mach das doch erstmal bei den anderen da knallen dann die konträren meinungen aufeinander Irgendwann dürfen wir sicher Mord und Totschlag erwarten. Bodentemperatur, nein, Lufttemperatur, halt den Mund oder... Ach so, nein, das Ganze spielt sich ja online ab, ohne Blickkontakt, ohne den Stuhl des anderen ausprobieren zu müssen. Zurück zum Anfang. War das schon immer so ein ganz klares ja und nein. Mehrere Generationen zuvor, als ich noch jung war, gab es ebenfalls heftigste Meinungsaustausche. Meine Generation wollte einen Aufbruch, Modernisierung in den veralteten Weltansichten erreichen, Moralvorstellungen korrigieren und an die neue Zeit anpassen. Natürlich wurde auch politisch revoltiert gegen hängen gebliebene Nazis in hohen Beamtenpositionen. Die mussten weg. Auch wir haben uns in Gruppen mit gleichen Ansichten bewegt und uns stark gefühlt. Wir sind viele. Um uns kommen sie nicht mehr herum. War ja auch so. Für mich persönlich kann ich sagen, Diskussionen mit den vorherigen Generationen waren sehr willkommen. Sie waren oft hart und kaum auszuhalten, aber beide Parteien haben einander zugehört. Mein Vater zum Beispiel hat mir erklärt, welche Ängste er und andere haben wegen der revoltierenden Jugend. Vor allem Verlustangst. Sie haben sich mühsam etwas nach dem Krieg aufgebaut, vertrauten den Konservativen, dieses Wenige auf Jahre zu erhalten, und dann kommen wir und wollen alles zerstören, weil es uns nicht reicht. Wir wollen eine Form von Freiheit, die er nicht nachvollziehen konnte. Er empfand unsere Sehnsucht nach freiem Leben als Entgrenzung, fürchtete um die Zukunft vor allem seiner Tochter, selbstbestimmt leben zu wollen. Diesen Wunsch von mir sah er als größte Bedrohung für mich selbst. Er hielt mich nicht für stabil und selbstbewusst genug, um mich gegen die Ausnutzung meines Freiheitswunsches durch andere zu wehren. Ich hörte ihm genau zu. Und er mir auch. Wenn auch mit einer ungeheuren Aufregung, die er mühsam unterdrücken musste. Wir fanden Kompromisse. Schule wird nicht geschmissen. Musikerin-Karriere ist Unsinn wenn überhaupt nach dem Abitur. Dafür viel weniger Verbote und Ausbremsung meiner Bedürfnisse. Ich weiß, dass es auch bei anderen ähnlich lief. Mühsam, langwierig, aber man hörte einander zu und suchte Verständigung. Aber da gab es ja die sozialen Medien noch nicht. Wie wir alle wissen, ist die Umwandlung damals mäßig gut gegangen. Gute Veränderungen brauchen eben viel Zeit, um letzten Endes auch zu greifen. Und Radikale wird es immer wieder geben, so wie heute auch. Aber es gab etliche Fortschritte, von denen heute die gesamte Bevölkerung profitiert. Vielleicht ist es dieser Gesellschaft einfach zu lange zu gut gegangen? Es gab und gibt sie noch die Vollkasko-Versicherung durch den Staat. Hartz IV, jetzt Bürgergeld, ohne Pflichten, als Gegenleistung. Jeder kann sich fast alles auf Pump leisten. Bis auf die wirklich Armen natürlich. Sie schämen sich, Unterstützung zu beantragen. Damit wären sie als Arm sichtbar. Ansonsten muss niemand bei uns wirklich hungern, Durst haben. Politik versucht grundsätzlich die oft nicht gerechtfertigten Ansprüche zu erfüllen, wegen der nächsten Wahlen. Tja, das hat die logische Konsequenz, dass die Menschen nicht verzichten wollen. Sie haben es nicht lernen müssen. Droht Verzicht, erfolgt der Aufstand im Netz mit verbaler Schlammschlacht. Alle gegen alle. Also, wie reden wir in Zukunft miteinander? Wort abschneiden, wenn die Ängste durch andere Meinungen hochkommen? Oder doch vielleicht mal zuhören und einen neuen Denkprozess starten? Es könnte so viel Positives dabei rauskommen. Das war's erst einmal, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören.